0: Cara, eu percebi uma coisa lendo uma notícia agora, e eu fiquei com tanta raiva que eu decidi fazer mais um lance livre aqui. Esse vai ser o número 2. Presta atenção. Setembro amarelo. O que é o mês mundial da prevenção ao suicídio? Prevenção ao suicídio. Isso não faz o menor sentido. Olha o que está escrito. A cor amarela representa a valorização da vida. No Brasil, o suicídio ocupa o quarto lugar no ranking de causas de mortes mais comuns entre os jovens. Que é uma puta mentira, com certeza. Além disso, olha só, além disso, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata em algum lugar. Eu tenho certeza que isso é mentira, isso não é, não é real. Se fosse assim, bom... Ah, por fim, o suicídio é a segunda causa mais comum de morte em pessoas com idade de 15 a 29 anos, o que eu entendo... 15 anos você é uma criança estúpida, que não tem responsabilidade nenhuma, só vai pra rua, corre, suja o pé, machuca, volta pra casa, sua mãe trata das suas feridinhas, você come sua comidinha, vai pro videogame e reinicia o dia no, no dia seguinte. Quando você chega na idade dos 15 anos, as responsabilidades começam, e aí, entrando na casa dos 20, você começa a trabalhar, e aí faz sentido você ter vontade de se matar, porque... né? responsabilidade, trabalho e faculdade, e relacionamento realmente faz a gente questionar se vale a pena estar vivo, pelo menos pra mim ó, ó, além disso a cada 40 segundos eu já li isso, só no Brasil 32 pessoas morrem por dia Tirando a própria vida. Se você contar 32 pessoas morrendo por suicídio, mais as causas diversas que acontecem, tiro na cara, atropelamento, mortes naturais de gente sedentária, que não faz bosta nenhuma da vida e só come porcaria, teoricamente deveriam estar reduzindo a população gradativamente. Não? Porque se morre esse tanto de gente por dia, deve estar nascendo pelo menos o triplo pra estar tá aumentando tanto assim a população que me irrita ainda mais porque na real eu acho um puta egoísmo você tentar fazer uma campanha de prevenção ao suicídio, eu acho que é muito egoísmo isso, não faz muito sentido se a pessoa decidiu que é melhor morrer do que viver essa vida de merda pagando boleto e aturando, infecção de saco de outras pessoas, pra que, que você vai prevenir ela de fazer isso? é uma escolha dela, eu particularmente nunca tentei Nenhum tipo de suicídio, nunca tomei a ação de fazer isso porque eu sou um puta covarde, né? Eu acho que pra fazer você cometer um suicídio você tem que ser corajoso demais e eu nunca fui. E por outro lado também eu tenho aquele aquela mentalidade de coach, ter propósito, de batalhar pelos seus sonhos e sempre correr atrás, tomar o caminho mais difícil... E curtir a caminhada, os esforços, porque um dia a recompensa virá, o que eu tô começando a pensar que é um pouco de ilusão, mas, enfim, vira essa página deixa pra lá. Agora, pro cara tomar a decisão de que, ah, minha vida não vai dar certo nunca, eu vou terminar com ela agora. Tô indo embora. Pois é, eu acho que isso precisa de muita coragem. Já nem sei o que eu tava falando mais. Deixa eu voltar aqui. Tá, eu nunca tive as bolas... De dar o primeiro passo e tentar me suicidar Mas eu sempre considerei Eu mantenho isso dentro de mim como uma opção Eu acho que facilita a vida Acho que deixa as coisas um pouco mais leves Você pode correr atrás de tudo, arriscar E tentar a sorte, dar a cara a tapa Brigar com seu chefe, xingar namorado Fazer o que você quiser, que se tudo der errado Você dá um pulinho ali da, da ponte Aquela ponte bem alta aqui na sua cidade Ou você sobe num prédio, fala que quer Olhar a vista da cidade, dá só um pulinho Vai nesse sentido. <risos> Então, continuando a notícia aqui, 17% dos brasileiros já considerou de forma real o suicídio. Eu achei que a estatística seria menor, mas eu acho que tem muito mais gente pensando como eu penso, e isso é bom. Além disso, destes 4,8% chegaram a trabalhar em uma forma disso acontecer. Imagine como o número de perdas seria menor se todos falassem abertamente sobre isso. Com isso eu tenho que concordar, que eu tenho uma dificuldade... Eu não, né? Mas as pessoas ao redor de mim, que eu convivo, tenho um pouco de medo de falar sobre isso, achando que só de falar sobre o suicídio as pessoas vão começar a se matar na rua e vou começar a considerar isso. Não sabendo elas que essa ideia sempre passou pela minha cabeça. Mas eu segurei a vontade. Continuando a notícia. Sedentarismo? Como identifica... Quê? Não, não é isso. Esse é um tópico para outro lance livre, ou um podcast completo. Além disso, aqui fala que as maiores causas de suicídio são doenças mentais. Como depressão, bipolaridade, esquizofrenia, etc. Mas acho que é meio óbvio que todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo fala sozinho. Todo mundo tem variações de humor durante o dia. E todo mundo fica triste a maior parte do tempo. Porque a felicidade é só... São só picos que acontecem ao longo da nossa vida. Mas na maior parte do tempo a gente tá triste, a gente tá enjoado. A gente não quer saber de nada. A gente só quer dormir, encher a cara de álcool e droga e comer. E mais nada. O resto é tudo superficial. E suicídio... Deveria entrar como a quarta opção para resolver os problemas e esconder toda essa tristeza que é a nossa vida, essa escravidão que a gente vive. Ah, olha que interessante. Caso você conheça alguém que esteja passando por uma ou várias dessas situações, converse com ela. Entretanto, é necessário que essa conversa seja sem julgamentos e opiniões sobre o assunto. Portanto, deixe a pessoa falar. Demonstre que a sua intenção é apenas ajudar, o que é basicamente o que esse podcast foi criado para fazer. Conversas sem julgamento, diálogos abertos, livre, politicamente correto ou incorreto, a gente fala o que a gente quer, todo mundo aqui é bem-vindo para expressar a opinião, o que é o que eu estou fazendo agora, concorde ou não. A gente tem que ser livre, e muitas vezes, pensei nisso agora, muitas vezes o que pode levar a esse tipo de sentimento nas pessoas, de depressão e de suicídio, etc., é a opressão natural que elas sentem de se expor. Sabe, a dificuldade que todos nós temos de expressar nossa opinião sem se preocupar com o julgamento. Porque é meio óbvio que a gente nunca pode falar o que a gente pensa. São raras as situações. eu estou, Eu criei esse podcast junto com os demais para a gente falar o que a gente pensa e ver se alguém se relaciona com isso. Ou seja, a principal prevenção contra o suicídio é o podcast Pé Alto, toda semana, Todas segundas ou quintas, ou sei lá quando vai sair o episódio. Mas a gente faz porque é a nossa forma de extravasar, de nos relacionar com suicidas no mundo inteiro. No mundo ainda não, né? Mas no Brasil inteiro. Agora uma estatística do Datafoda-se. O estado com maior taxa de suicídio por 100 mil habitantes é o Rio Grande do Sul. Em contrapartida, é, o é também o estado mais desenvolvido, digamos, da região sul que são os estados que têm maior descendentes europeus e brancos e muito inteligentes ou será que porque lá muita gente se mata muita gente burra que toma chifre e decide e acha que chifre é asa e quer pular de todas as alturas gente que gente fraca com mentalidade estúpida que desiste de tudo e se mata cedo e aí isso aí acaba naturalmente afunilando o nível intelectual dos habitantes, porque se os burros estão se matando, só vão sobrar os inteligentes e os determinados, e as pessoas cheias de propósito. E no oposto do ranking dos suicídios por 100 mil habitantes está o Rio de Janeiro, o último, o estado com menor taxa de suicídio por cada 100 mil habitantes. O que é de se entender, porque lá você não precisa nem ter a vontade de se matar para você perder a sua vida, porque você vai comprar um pão na padaria... E você ouve todos os dias uma rajada de fuzil de ponto .50 passando por cima da sua cabeça... E que por pouco erra o seu chifre, o seu crânio, o que você quer que você tenha acima do cabelo. Então lá não dá nem tempo da pessoa considerar o suicídio... Porque ela nasce faz alguma coisa e o risco de morrer já é tão grande... Que ela... Ah, bom, já que eu quero morrer... Vou esperar porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo... Vou continuar trabalhando aqui, vivendo minha vida... Porque uma hora ou outra vai chegar... Você sabe, aquela balinha, aquele projetinho... Vai acertar você, e aí pronto, sua vida acabou, missão cumprida. Voltando aos motivos que levam uma pessoa a querer se matar, como eu falei antes, o cara vai tomar chifre da mulher, casada, sei lá, 30 e tantos anos, toma chifre e sofre, e não sei o que, e decide se matar, e sobe na ponte, faz uns tardalhaço do caramba, e se mata. Ótimo, beleza. Agora, esse tipo de pessoa que coloca como prioridade na sua vida a esposa, ou marido, ou companheiro, qualquer que seja, ao invés de colocar a si próprio, eu não vou dizer que merece morrer. Porque aí seria acho que um pouco inaceitável, e eu não quero entrar nesse ponto agora. Mas eu acho que a gente podia fazer uma vista grossa. Vou olhar pro lado, você vê aquele cara na ponte, no peitoral, gritando que ama a mulher. Não precisa parar o carro, segue. Deixa, entendeu? Deixa. Em contrapartida, existem, por exemplo, esses músicos famosos e recentes, que muitos se mataram por overdose esses caras como Kurt Cobain ou o Chester do Link Park até o Chorão do Charlie Brown que são, pra mim foram astros e que eu entendo completamente o suicídio por exemplo o cara chega no auge da carreira ele já alcançou tudo que ele tinha que alcançar na vida já fez sucesso, rodou o mundo ele não tem mais pra onde crescer chega um ponto da vida dele, da existência dele que ele percebe que não tem mais propósito não tem mais o que alcançar como músico ou como profissional. Obviamente o suicídio não é a única saída. Vou dar um exemplo de um atleta que é o Michael Jordan. Ele foi o máximo que ele podia ser como jogador de basquete. Ele alcançou tudo, bateu todos os recordes, foi o melhor atleta de todos os tempos. Porém, depois que ele aposentou, teoricamente ele não teria mais propósito na vida. Porque ele sempre foi um jogador de basquete e ele não tinha mais o que alcançar só que ele, a mentalidade dele e a, talvez a cultura e a forma como ele foi criado deram outras motivações para a carreira dele e a, a, mesmo aposentado ele passou a lutar por causas sociais e em direito dos atletas da NBA e a causa do, da, das pessoas negras enfim, ele virou um grande empresário, alcançou fortunas, abriu empresas ele comprou um time, do, de, um time de basquete da NBA, é dele então ele teve, ele conseguiu traçar um caminho para permanecer vivo. Mas outras pessoas, talvez por falta de incentivo, não sei, chegam ao ápice e não vê mais pra onde correr outro caminho ou o que seguir. E aí decide tirar a própria vida, que é uma escolha deles. Não é necessariamente as drogas fizeram-nos cometerem um o suicídio. Eu não acredito nisso não, tá? Apesar de que do Kurt Cobain, do Chester do Charlie Brown, o Chorão, eles todo mundo culpa as drogas, ah, eles morreram por causa das drogas foi overdose, uso excessivo de produtos químicos, eu acho que não foi só isso existe um fator psicológico e emocional muito forte neles que nós seres humanos normais que temos o suicídio dentro de nós como opção a gente entende E eu, def... eu, entendo, eu entendo por outro lado, eu não tenho pelo menos pra mim, eu não tenho esses motivos grandiosos que me fazem querer encerrar minha própria vida e pedir a conta, passar a régua. Para mim, são as pequenas coisas, sabe? Quando você tá no supermercado, você acabou de sair do trabalho, você passou o dia inteiro trabalhando igual um maluco. Você fez lá relatórios e mais relatórios e produziu e você alcançou o ápice do seu potencial profissional naquele dia de trabalho, e aí vem o seu chefe, para do lado da sua mesa e diga, as cores dessa célula não estão de acordo com as normas da empresa. E você se segura, você sente aquele demônio nascendo dentro de você, e você queria só dar um jab, só um jabzinho, sabe? Só encostar no nariz dele, só para escorrer um pouquinho de sangue, você não quer quebrar o nariz, nada, nada violento. Mas você tem a vontade de só dar um jabzinho, sabe aquele golpe do boxe? Mas você não pode fazer isso, então você guarda, e você vai guardando todo esse, tipo de, todo esse tipo de teste de paciência que você passa ao longo do seu dia, ou quando você está voltando para casa, e um animal dirigindo na sua frente entra numa curva fechada sem dar seta, ou freia bruscamente na sua frente sem dar nenhum tipo de redução de velocidade de, de, e simbolizar que ele vai parar. E você vai voltando para casa dirigindo. Você vai pensando. Eu preciso afogar isso. Eu preciso esquecer disso. Eu preciso relaxar. Você para no supermercado. Você fala. Eu vou comprar uma cerveja. Preciso tomar uma cerveja hoje. Ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Para você relaxar. Ou compra um chocolate. Faz o que você quiser. E aí você só quer entrar no supermercado. Rápido. Você não pega nem carrinho. Você vai rápido com o objetivo. Entra no supermercado. E pensa. Eu vou entrar. Pegar minhas compras. Passar no caixa rápido. E sair. E ir para casa. Só isso. E aí você entra no corredor de bebidas e tem aquele cara, sabe, aquele, aquele exemplar de homem beta, que apanha da mulher, lendo a lista de compras do dia, e aí você consegue visualizar ele chegando em casa, e a porra da mulher gritando com ele, e ele frouxo, sem nenhum grama de testosterona no corpo, Obedecendo a mulher, ah amor, desculpa, é que eu esqueci, eu não entendi a sua letra, você tem vontade. E aí eu vejo aquele cara na minha frente e eu quero só pegar minha cerveja e ir embora só a cerveja. É coisa rápida. E aquele bosta daquele homem com braço que parece uma salsicha, que não tem músculo nenhum no físico dele, lerdando com o carrinho, sonsando, olhando para as prateleiras porque não sabe o que escolher. E aí eu vejo aquilo ir para mim fala é isso, pra mim já deu não quero mais viver, se eu tiver que passar por isso para todos os dias da minha vida eu prefiro ir embora agora pronto, deixa eu beber um Gualidago aqui que só de imaginar essa cena eu já me estressei hum lembrei de outro caso, outro exemplo que me leva a desistir eu já pensei várias vezes nessa situação vivenciei isso e pra mim é, é, é difícil mais uma vez criticando gente politizada eu não suporto viver quando eu vejo gente politizada discutindo gente de esquerda, discutindo com de direita e uns defendendo atualmente Bolsonaro, tem gente ainda presa com a mente lá na porra do Lula, o cara já foi preso, já foi solto ninguém lembra dele mais, sabe nem se ele tá vivo ainda tem gente defendendo o cara e uns defendem o porquê de não sei o que uns defendem o porquê de não sei o que lá, que eu não me importo com porra nenhuma disso, quando eu vejo gente perdendo tempo, discutindo sobre política eu desisto eu falo, Deus, pode me buscar se for para a sociedade continuar dessa forma, eu não quero mais. Paralelo a isso e na mesma intensidade, uma coisa que também me irrita, é gente que comenta em vídeo no YouTube. Só isso, só gente que comenta em vídeo, comenta qualquer coisa, pode falar bem, falar mal, criticar, julgar, dar sugestão, responder pergunta, fazer qualquer coisa. Se você assiste o um vídeo no YouTube que é completamente retórico, o cara que faz o um vídeo ali ele não quer a sua opinião ele só está fazendo um vídeo e você está assistindo que você é idiota aí você vai e comenta embaixo alguma coisa achando que a sua opinião importa porque você tem um, um seu nível de egoísmo, de ego inflado é tão alto que você acha que sua opinião importa, que não importa, a minha também não importa eu tô falando aqui, pode estar falando para as paredes, não importa quando eu vejo alguém comentando ali, achando que está dando uma opinião que está salvando o mundo assistindo um vídeo de K-Pop ou de maquiagem, a opinião dessa pessoa não faz o menor sentido e ela deveria ficar quieta, e quando eu vejo que tem gente que quer expressar a opinião de qualquer jeito, é porque a humanidade já deu, a gente já extrapolou os limites da tecnologia e da evolução, já deu, a gente já deveria ter acabado lá na segunda guerra mundial para ter acabado tudo, a gente começou a avançar e começou a criar coisa e, e criar tecnologia e hábito que não importa, que só está prejudicando a gente. Na verdade eu queria me retratar aqui, eu sou dos anos 90 e eu acho que a melhor época foram os anos 90, porque nos anos 90 você... tudo que você assistia, todo o conteúdo que você absorvia já estava ali pronto você não tinha como dar opinião, você assistia a televisão, assistia a novela da Globo, do SBT, do Record, qualquer coisa, e você assistia e ninguém ouvia a sua opinião, você ficava quieto, no máximo que você podia fazer era mandar uma carta, que nem ia chegar lá, porque só chegava as cartas de quem morava em São Paulo, porque, ou no Rio de Janeiro, porque os estúdios são ali, então se você quisesse dar uma opinião, você tinha que guardar pra você, e sofre calado, você assistia novela, Cuba na assistia Beijo do Vampiro, Jornal Nacional, que diabo você quisesse assistir, e a sua opinião ia ficar pra você, você ia morrer assim. Muitas gerações morreram sem dar opinião, porque não ia influenciar. Agora, nossa, o cara assiste um vídeo de gameplay no YouTube e já quer dar a opinião dele na hora. O cara tem 13 anos, viu? uma criança, um adolescente estúpido. Agora, recentemente, o que tem mais me levado a pensar em me matar, em acabar com a minha vida e dar um ponto final nessa merda de história que eu tô vivendo, é o seguinte... Sabe quando sua namorada, seu, seu companheiro, namorado esposa, marido, qualquer coisa que seja... Chega pra você e fala... Amor, o nosso aniversário de mais um ano está chegando. Você já planejou o nosso final de semana, o nosso feriado? E na hora você concorda, diz que sim. Claro, você ama a pessoa e você vai fazer tudo, vai ser especial e tal. Só que a vida vai acontecendo. Sabe quando a vida acontece? que lenga-lenga. Você começa a assistir o campeonato brasileiro, o NBA... E sai um jogo novo na Steam, você baixa e começa a jogar. E aí você tem que trabalhar de 8 a 5. Segunda a sexta. Com aquela merda de sessão de saco o um dia inteiro. O tempo vai passando e quando você vê, chegou o dia. E você não fez nada. Você não planejou nada. Você não comprou nem uma caixa de bombom. Um mínimo. E aí? Qual é a outra opção? Me fala. Você tá numa avenida movimentada de mão dadas com a pessoa. para atravessar a rua e entrar no shopping. E aí você vê aqueles ônibus passando a... Velocidade máxima, no limite da via, às vezes até ultrapassando, e aí você pensa, será que dói? <risos> Não me entendo errado, eu amo minha namorada. Ela me odeia, mas eu amo ela. Eu a amo, né? Eu juro que eu me esforço pra sempre planejar alguma coisa, mas é tão difícil. A vida passa e é um saco, e você tem que planejar as coisas extras ao mesmo tempo, é difícil. A gente tenta, mas é difícil. Agora, grandes motivos como término de relacionamento, ou perder emprego, ou perder um ente familiar, eu acho que eu não, não me levaria a me matar, porque eu ia querer continuar com a vida. Eu tenho meus objetivos, meus planos, que são hipócritas e ilusórios, mas eu vou correr atrás deles até o fim. Agora, essas pequenas coisas, esses exemplos. dá vontade, juro. Já falei demais por hoje, eu sou sempre um defensor do diálogo aberto, da liberdade de expressão, eu acho que não só no Setembro Amarelo, mas no decorrer do ano inteiro... ...o diálogo tem que acontecer com todo mundo, com todas as idades e com todas as pessoas. Não importa nada. A comunicação tem que ser aberta e sem julgamentos. A gente tem que conversar um com o outro. Eu acredito que a conversa é a melhor forma de prevenção... ...não só do suicídio, como de qualquer outro conflito humano. Qualquer outra dificuldade que a gente tem. Porque quantas guerras poderiam ter sido evitadas... Se os líderes de seus respectivos países conversassem. Toda a opinião é formada baseada somente em pré-conceitos. Promovendo toda essa desgraça que a gente vê acontecendo no mundo. né? Então é só conversar que resolve. Então é isso, né? Acho que já deu, chega. Vamos ficando por aqui. Acredito que final de semana iremos gravar mais um episódio. Não tô vendo muita polêmica acontecendo, mas tem conspiração e tem, bom, tem fofoca aí que é legal de conversar. Vamos seguir firmes, com foco, com autenticidade, batendo na mesa, expressando opinião, sem remorso, independente das consequências. E é isso aí.